0: Esse é o podcast Dev em Dobro. Aqui a gente fala sobre programação, carreira e te damos dicas de como crescer na área de programação em muito menos tempo. Eu sou Roberto Dias. Eu sou Ricardo Dias. E bora para mais um episódio. E nesse episódio de hoje, o tema ele é como ser um programador, uma programadora de sucesso em 2023. Então, pessoal, se tu ainda não nos segue aqui no, no Spotify, segue aí, a gente lança podcast toda terça-feira. Agora, a gente tinha dado um hiato no podcast, né? Tinha dado uma breve pausa no final do ano passado, mas agora a gente já está de volta e esse ano a gente vai conseguir lançar podcast aí toda terça-feira, se o universo conspirar ao nosso favor, mas a gente vai tentar, a gente promete. Então já se inscreve aí no Spotify, no Deezer e segue a gente aí para receber os próximos episódios, tá bom? Então bora para o tema de hoje, né a gente vai falar aí bastante sobre, a gente separou na verdade alguns tópicos que para a pessoa que está querendo entrar na área de programação, querendo aprender programação, nesse ano de 2023, e são algumas coisas importantes que vocês precisam ouvir, tá? A gente vai te dizer também qual que deve ser a tua mentalidade, qual deve ser né, a mentalidade do iniciante, da pessoa que quer entrar na área de programação. Então, a gente vai falar um pouquinho de mentalidade, depois a gente vai falar o que, que os recrutadores, o que, que o mercado vai olhar para os programadores esse ano, e com isso a gente espera que vocês consigam finalmente entrar na área, então, anotem aí direitinho tudo que a gente vai falar e com certeza vai ajudar vocês, tá? Mas por que? Primeiramente, né? Por que que eu ia querer me tornar um programador? Muita gente pergunta isso. Muita gente diz, né? Dos benefícios, fala dos benefícios da área, mas tem gente que não sabe nem, nem que isso existe, nem, nem os benefícios, nem por que que ela deveria se tornar um programador, uma, uma programadora. E para ti que tem essa dúvida, a gente fala, a área de tecnologia ela é a área que mais cresce no mundo. A demanda por bons desenvolvedores, boas desenvolvedoras, ela cresce, ela só aumenta. E com o aumento da demanda desses profissionais, também aumenta um monte de coisa, né? Os salários, benefícios. Então, é uma área que está em expansão. A tendência é que continue, né? Porque a tecnologia, ela não. não praticamente não dá passo para trás, né? Muito pelo contrário, ela só evolui. E quem estiver aproveitando essa. essa essa onda, né, a onda boa que tá nesse momento que tá uma onda muito boa para quem quer entrar na área, então se tu quer aproveitar essa onda, a gente, a gente aconselha muito que tu comece esse ano, tá, porque depois tu vai se arrepender, né, depois quando tiver todo mundo aproveitando, tu vai acabar se arrependendo de não ter entrado agora, né, então é isso, entra agora que tu vai aproveitar todos os benefícios, se tu acha interessante essa ideia de virar um dev, de novo, anota aqui os pontos que a gente vai falar, porque eles vão ser de muita, eles vão ser muito valiosos, né? São pontos que a gente gostaria muito de ter recebido essas dicas quando a gente estava começando. Tá? Então, bora para a lista baseadas na nossa experiência e na experiência dos nossos alunos, das milhares de pessoas que nos seguem e que conversa com a gente diariamente aí no Instagram, em todas as nossas redes. Então, aproveitem porque são dicas bem valiosas que e de pessoas que estão no mercado, né? Já estão colocando a cara a tapa e testando coisas muito antes de vocês começarem. Né? Então, acho que a primeira dica que a gente pode falar é que tua mentalidade precisa ser a mentalidade correta. O que, que é a mentalidade correta, Beto? Qual é a mentalidade correta? É assim, um ano, por exemplo, um ano, um ano de tempo, né? É bastante tempo para se dedicar a alguma coisa, certo? Mas... Se tu começar com o corpo mole, querendo fazer um esforço mínimo, muito provavelmente tu não vai sair do lugar, ou tu vai se movimentar a passos de tartaruga. E isso nem é só em programação, é em todas as áreas. Então, quando tu, quando tu realmente quer alguma coisa, tu precisa se dedicar àquilo, né? E colocar o máximo de horas possíveis, por exemplo, para estudar. Não adianta tu querer estudar uma hora por dia, Fazendo um esforço mínimo, aprendendo o mínimo que precisa, por exemplo, para entrar numa empresa. E tu querer resultados de uma pessoa que estuda 3, 4 horas por dia e segue um, um bom plano de estudo, segue um planejamento, sabe o que, que tem que estudar ou ah. pior, né? Ah, hoje eu vou estudar uma hora. Daí amanhã eu vou, eu não vou estudar porque eu vou sair. Daí depois de amanhã eu não vou estudar porque eu vou no cinema. Depois de amanhã eu também não vou estudar porque eu vou ver aquela série que eu tinha ficado de ver. Isso, isso, exatamente isso é fazer corpo mole, né? Isso é, tu tá procrastinando algo que é extremamente importante pra ti naquele momento. E por que as pessoas procrastinam, né? Porque elas não veem um benefício no curto prazo, né? Isso é um mal aí da nossa sociedade de hoje em dia. É, a gente não só as isso, coisas... vários fatores, né? Que podem, podem fazer uma pessoa procrastinar, inclusive doenças, como depressão essas né, de nível psicológico mental mental. Só que é, a gente nem precisa... vai entrar nesse assunto, né? Gente... É, esse assunto é um assunto que a gente nem tem, nem tem capacidade de falar, porque a gente não é médico. Se esse é o teu problema, é. é bom que tu procure ajuda médica, porque sair desse lugar é difícil sem uma ajuda médica. Mas se não é o teu caso, né? Se o teu caso realmente é, é uma procrastinação mais de, de realmente isso que o Cadu falou, de tu não ver um benefício tão a curto prazo, né? A recompensa a curto prazo, tu não enxerga. Uma recompensa a curto prazo, o que que seria? Seria tu ficar no Instagram vendo vídeo de gatinho, vendo vídeo de meme <risos> o dia inteiro. Isso é uma recompensa a curto prazo. Tu vê um vídeo ali, tu dá risada, fica feliz, passa pro próximo, dá risada, fica feliz, passa pro próximo. Isso até é um pouco viciante, né? Então tu precisa ter cuidado com esse tipo de recompensa imediata, porque... Quando vai estudar programação, por exemplo, a recompensa daquilo ali, dos teus estudos, ela vai vir com um tempo considerável. Então, isso já precisa colocar na tua cabeça, né? Essa já é uma coisa importante da mentalidade. Tu tem a mentalidade de que tu vai estudar agora para colher os frutos no futuro, em alguns meses. Então, beleza. Mas eu sei que lá na frente eu vou colher esses frutos, eu vou ter essa recompensa, eu vou ter esses benefícios. Então, é isso que vai te motivar a fazer... E não ficar estagnado e, principalmente, não fazer o mínimo, né? Tu tem que ter noção de que tu precisa se esforçar. Precisa se dedicar, precisa estudar. É. Eu diria mais, eu diria que se tu quer realmente virar programador ou programador em 2023, esse tem que ser a tua prioridade. Ah, mas eu tenho mil outras coisas para fazer. Bom, então, tu vai ter que dar um jeito de pedir para alguém te ajudar com essas coisas ou tirar um tempo do teu lazer para que a programação seja se não a tua maior prioridade uma das maiores prioridades, porque se tu, se tu entrar com essa mentalidade aí tu vai ter muito mais força de vontade para estudar, tu vai desistir tu vai ter menos chance de desistir né então eu acho que seria mais por aí, essa teria que ser a mentalidade colocar isso na tua lista de prioridades e pagar o preço, se esforçar estudar, aprender programação Pelo menos o suficiente para que tu consiga entrar no teu primeiro emprego tá? Então tu tem que também estudar com foco Então tu tem que ter esse foco Que eu falei Mas tu tem sempre que tentar buscar aprender mais também tá? As empresas valorizam a pessoa que está Querendo estudar mais Estudar outros assuntos Não ficar sempre no mesmo assunto tá? Então isso também tem que ser um, um, Uma mentalidade de vocês para esse ano Não se contentar com pouco né? Não se contentar com o mínimo Sempre porque a gente, quando a gente fala que vocês têm que estudar com foco, é para que vocês consigam estudar uma base correta, né? Não ficar tentando estudar um monte de coisas, porque aí vocês vão se perder. Então, é, esse também é uma mentalidade que vocês têm que ter, mas sempre está buscando aprender mais, sempre está buscando evoluir nos pontos que vocês não são tão bons também. Outra coisa da mentalidade, né? Aprender a programar exige um esforço. A gente já falou isso aí exige que tu se esforce ali, mas a recompensa ela vai ser grande no final das contas. Então, tu tem que tu tem que estar sempre mirando lá no futuro, no objetivo, não ter um objetivo maior, que é, por exemplo, entrar na área. Então, se esse é o objetivo maior, tu vai ter que pagar o, o preço, tu vai ter que se esforçar, colocar objetivos menores ao longo do caminho e atingindo esses objetivos até conseguir o um objetivo maior. Tudo exige outro... esforço, né? Tudo o que é legal, o que vale a pena exigir, exige um esforço, né? Então... Ah, vai conseguir trabalhar numa área super bem remunerada, valorizada, que pode trabalhar de casa e tu acha que tu vai fazer o mínimo para conseguir isso, né? Não. Mas, por exemplo, ah, tu quer aprender um idioma, tu quer aprender a tocar piano. Tudo isso vai exigir esforço, mas tudo isso vai ter uma recompensa também. No futuro, tu vai conseguir tocar uma música, tu vai conseguir viajar para o exterior, vai conseguir falar em inglês com um nativo... Vai ficar mais fácil as tuas viagens. Então, tudo que tu quer fazer vai exigir um certo esforço. A programação também. Não não é que a programação vai ser mais difícil que outra aprender outras coisas. É que ela também exige um esforço como qualquer coisa que vale a pena. Qualquer coisa nova que tu quer aprender. Então, é só isso que tu tem que ter em mente. Vai exigir um, um esforço, sim. Não é fácil de entrar na área. Mas é como qualquer outra coisa que tu quer fazer na tua vida. Tu vai ter que se esforçar minimamente durante um tempo... Que nem a gente quer fazer faculdade. A pessoa quer fazer uma faculdade, vai exigir um esforço. Ela vai ter que estudar. vai ter que estudar para prova. Vai ter que perder ali um dia que ela quer ir na festa para estudar. Para uma prova do dia seguinte. E é isso. Mas, no final, tu vai se formar. Tu vai aprender. Enfim. Então, a programação também é assim. É, e vocês e... precisam aproveitar, né? Agora que o ano está começando. Né? A gente está ainda em janeiro. Estamos ainda em janeiro. Então... O ano acabou de começar, então pega essa energia de novo para dar o primeiro passo. O importante é que tu dê o primeiro passo. Tá? Depois é um passo de cada vez. Não tenta pular etapas. Um passo de cada vez. Se tu tiver um bom plano, um bom cronograma, tu vai conseguir chegar no teu objetivo. Se não, vai acontecer aquilo que acontece para a maioria das pessoas. Vai chegar lá no fim do ano e tu vai ficar se lamentando de não ter começado antes. Então, já pensa nessa, nessa como tu estaria, né? Teu, como é que estaria o teu emocional? Como é que estaria o teu, enfim, o teu momento de vida se tu chegar lá no, no final do ano e, com a vontade de aprender e tu não tiver, não tiver aprendido nada porque não, tu não deu o primeiro passo hoje? Se imagina nessa situação e daí tu vai ter até força de vontade para não, para não, para que isso não aconteça. Daí tu vai começar a dar o primeiro passo agora e vai se esforçar para que tu consiga o teu objetivo de entrar na área até o fim do ano. Então essa tem que ser a mentalidade, pessoal. Mentalidade de realmente se esforçar, ter foco e não querer fazer sempre o mínimo. Quem faz o mínimo não consegue muitas vezes entrar na área. Tá? Consegue às vezes? Consegue também. Mas aí, muito provavelmente, foi alguma, algum ponto que, sei lá, até deu alguma sorte. Tá? Então, e é. vocês você não podem contar com sorte, você tem que contar com o próprio esforço. O esforço, Realmente é o que vai aumentar muito as chances de você conseguir entrar na área. Então é isso. Essa é a dica número um, mentalidade de mentalidade. E a dica número dois, ela tem um pouco a ver também com mentalidade, tá? mas ela é um pouco mais específica, que é pare de inventar desculpa para não aprender a programar. Ah, Beto, mas o que é inventar desculpa? Que desculpa que eu estou inventando? Um monte de gente vem falar com a gente, ah o mercado de programação vai saturar? Porque eu estou vendo aí que tem muita gente querendo virar programador. Estou uh, vendo as inteligências artificiais aí vindo e, e será que isso vai tirar o emprego dos desenvolvedores? Então, sempre tem essas, essas, essas dúvidas, né? Que são dúvidas que eu acho que qualquer tipo de carreira tem. Né? Ah, por exemplo, a gente teve aí um... O um caso aí de inteligência artificial que desenhava. E daí já começaram a falar que ah, vai... essa inteligência artificial vai matar os designers, os desenhistas. Matar? Os <risos> não literalmente, é. né? Mas... Não literalmente, né mas... Acabar com a <risos> profissão. É, vai... Enfim, acabar com o mercado dessas pessoas que são artistas e que desenham, que, desenham, que fazem esse tipo de trabalho. E não, não isso não vai acontecer. Né? Geralmente, a gente... As, essas, essas tecnologias, elas vêm para nos ajudar. Por exemplo, ah, lá no, no, na época do, do, do arado, lá quando as pessoas tinham que plantar arroz, quando veio o trator, as pessoas não ficaram sem emprego, sabe? as pessoas usaram essa tecnologia do trator para ajudar elas a fazer um trabalho mais mais fácil, né para facilitar o trabalho delas, para ter até qualidade de vida. E a gente também, para a programação, para a inteligência artificial, é a mesma coisa. A gente vai usar, os devs, né, os programadores de qualidade vão usar isso a seu favor. Então, é uma, é uma ferramenta, não é uma coisa que vai vir para substituir. Porque a gente nunca vai ser substituído. né Nossa mente dificilmente vai ser substituída. A não sei, daqui a mil anos, talvez. <risos> Daí sim, as inteligências artificial vão estar é. extremamente evoluídas, mas... No momento que isso acontecer, não é só a profissão de programador que vai ter acabado, vai ser a profissão de tudo, né? Ah. E as profissões, as profissões que não são de programação, de tecnologia, vão ter acabado há muito mais tempo, né? Porque quem vai criar as inteligências artificiais, quem vai criar a tecnologia por trás de tudo isso, vai ser as pessoas que programam, né? Então, se tu tiver essa habilidade, muito provavelmente tu vai ser uma das últimas pessoas que vai perder o emprego uma máquina. Mas quando isso acontecer, vai ser muito no futuro... E daí, não sei não sei nem o que vai acontecer com a humanidade. Talvez a gente esteja em outro patamar. Então, não é isso que você tem que se te preocupar. Não, isso não tem que... Porque tudo isso que que o Beto falou, do mercado saturar, do, das inteligências artificiais, primeiro que isso não é relevante para ti agora. Isso tu não pode... Não tu não tem não controle. Nem controle sobre isso. É. né Não tem controle sobre nada disso. Mas tu tem controle sobre várias outras coisas. Por exemplo, sobre o teu estudo, tua dedicação. né Tudo isso é do teu controle. E é nisso que tu tem que focar. Foquem sempre no que vocês têm controle e deixem as coisas que vocês não têm para lá. Porque eu acho que as pessoas têm muito medo de estarem de, de uh, com receio de investir numa profissão que vai acabar. Ou, às vezes, a pessoa quer migrar de área e daí ela já tá meio ali na área que ela tá Não tá tão bom, mas... Ah, dá para o gasto, mas daí ela vê a área de programação, se interessa, só que ela vê essas notícias e já pensa, será que vale a pena? Né? Ela tem um certo receio, medo. E é isso que a gente falou na, na dica número um. Se tu tiver a mentalidade certa, tu vai conseguir ser um programador de qualidade, tu vai conseguir se destacar muito também dos demais, e tu vai conseguir ter uma, uma carreira muito boa. né? A gente sabe que até teve layoffs aí que um, várias pessoas foram demitidas, mas nessas mesmas empresas elas mantêm os desenvolvedores de qualidade, elas não vão querer perder essas pessoas. Então tu precisa focar em ser um ah, desenvolvedor também. de qualidade que as empresas querem manter. Também, Esse tem que ser o teu objetivo. Essas empresas elas podem até demitir, mas outras vão contratar. então Todo, todo dia está nascendo um monte de empresa nova. E isso, esse negócio de saturar não é nem verdade, porque segundo aquela pesquisa da Brascom, até 2025 vão ser mais de 700 mil vagas de emprego no mercado sendo demandadas, né? Então, não faz nenhum sentido. Então, vocês não têm que dar bola para isso. Então, é, é basicamente esse o ponto. Vocês têm que focar no que vocês conseguem resolver no momento, que é estudar, se preparar, fazer teu currículo, fazer teu portfólio, criar projeto, ir para as entrevistas e conseguir ser contratado. Esse é o ponto, tá? Não fica dando bola pro Esse ano cria um bloqueio na tua mente para tudo que for notícia, tudo que for baboseira de pessoal falando besteira, que acontece muito e que não pode te afetar. Você tem que criar um bloqueio e fazer o que tu consegue, o que tu pode e deixar todo o resto para lá. Pelo menos esse ano tenta fazer isso que a gente garante que teu resultado vai ser muito melhor, tá? Então, que de fato os recrutadores, o mercado é, vão olhar, né, em 2023 para contratar um profissional de programação. Primeira coisa que a gente acredita muito é que o mercado ele vai continuar olhando muito para as pessoas que sabem sabem como demonstrar as habilidades que elas têm. Não adianta tu chegar lá na, na entrevista e falar que tu tem habilidade. Tu precisa demonstrar. Como é que tu vai demonstrar? Tu precisa falar na entrevista. Ah, eu sei tal 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 coisa beleza? Aí provavelmente eles vão te fazer perguntas técnicas, tu vai ter que responder, já é uma forma de eles saberem se tu sabe realmente demonstrar as habilidades ou não, e também vai ser através dos testes técnicos lá, quando for fazer um teste tu vai ter que demonstrar aquilo que tu aprendeu. E até antes disso, né, quando a pessoa pega ali o teu, as tuas redes, o teu currículo, enfim, qualquer qualquer página tua para ver se tu realmente sabe programar, ela vai conseguir ver ali, através dos teus projetos, se tu tem experiência nas tecnologias que a empresa usa lá dentro. Então, tu tem que saber demonstrar cada vez melhor as tuas habilidades. Esse é o ponto principal. A, a empresa não quer, ela não quer, na, na maioria das vezes, né claro claro que isso é também é importante, mas ela não quer conhecer a história da tua vida. Ela quer saber disso também na, em uma das etapas da entrevista, mas não isso não é o principal. O principal é que ela quer ver se tu realmente vai conseguir entregar valor ali para a empresa. E se tu tiver um bom perfil, melhor ainda. Então, é isso, vocês têm que saber demonstrar suas habilidades. Fiquem muito bons e muito boas nisso. Que aí vai ajudar vocês a serem notados pelo mercado, tá? Outra coisa importante, né? Vocês não precisam saber tudo. Mas tem que saber no que focar. Então, foca suas energias no que é necessário, que tu precisa estudar, que as empresas estão pedindo. E não tenta abraçar o mundo inteiro de uma vez só, porque tu não vai conseguir. Vai se frustrar, capaz até de desistir da área, tá? Quem, quem quer aprender um pouquinho de tudo, acaba não aprendendo nada direito. Essa é a verdade. Aí vocês vão dizer, tá, mas Cadu, quem sabe mais tecnologias não é mais requisitado pelas empresas no início? E não necessariamente. né Se tu coloca lá no teu currículo que tu sabe um monte de coisas, mas tu vai fazer um teste técnico, né? tu vai para a entrevista e tu não consegue fazer nada, tu não consegue responder nada, significa que tu gastou um tempo considerável tentando aprender a teoria de um monte de tecnologia. Que na entrevista não te serviu de quase nada. Porque tu dissipou tua energia em um monte de assuntos, tentando se preparar o máximo possível, de forma também errada, né? Porque não adianta tu tentar aprender um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso aí é muito maléfico, não é. Não, é não, não tem benefício nisso, né? E as pessoas fazem muito isso. Então, o importante é que tu foque em, em menos coisas com maior qualidade. Fazendo isso, tu vai conseguir ter uma base muito boa e vai conseguir ir evoluindo cada vez mais. Só cuidado, né? Quando a gente diz menos coisas, não quer dizer o mínimo. Menos coisas quer dizer que tu tem que focar em tecnologias, em conceitos, e linguagens que te deem um resultado mais rápido. Ou seja, tu quer aprender, por exemplo front-end e back-end. Bom, tu pode aprender o front-end HTML, CSS e JavaScript. Aí tu pode aprender React, TypeScript e pode aprender Node. Beleza? Então são aí seis coisas que tu precisa aprender, que na, na prática tu só vai ter que aprender três linguagens e mais o TypeScript ali, que é baseado em JavaScript. Então tu não vai ter um grande problema. Quando a gente fala... Peguem menos coisas para estudar para não se embananar e ficar perdido e, e ficar tudo raso, é para que vocês foquem em aprender essas tecnologias, que são as tecnologias base, daí tu falar: ah, Beto, mas eu achei que só com HTML e CSS eu conseguiria uma vaga. Tu até conseguiria, mas é mais difícil, é mais concorrido, tem menos vagas que só pedem isso, então tu vai demorar mais tempo. Então, esse é o mínimo que a gente falou. No começo. só quer fazer o mínimo e quer ter resultado. Tu precisa fazer o que as empresas estão pedindo. Aprender o que as empresas estão pedindo. E beleza. Então, com HTML, CSS, JavaScript, React, TypeScript Node, tu já tem uma base muito boa aí para conseguir entrar em qualquer empresa, praticamente. Talvez um, botar um banco de dados ali a mais e, e é isso. E isso tu consegue aprender num tempo razoavelmente bom, se dedicando, né, voltando de novo lá a dedicação que a gente falou. Então, tu precisa aprender menos coisas, mas com qualidade. Assim tu vai estar em vantagem. Então, o ideal é, obviamente, é sempre saber mais, mais tecnologias, mas tu que tá começando, não, não precisa se cobrar tanto, né, é um passo de cada vez, tu vai aprendendo essas tecnologias uma por uma, tu vai levar um, alguns meses para aprender elas, isso já tem que estar tá bem claro na tua cabeça. Por exemplo, tu não pega e... um projeto para fazer e, e, e tenta colocar três tecnologias dentro desse projeto, uma linguagem, tecnologias dentro desse projeto que tu nunca viu na vida. As chances são de que tu não vai conseguir, tu vai, tu vai se embananar todo. Então, ah, tô aprendendo uma coisa nova. Pega pega só aquilo, tenta adicionar isso num projeto que tu já fez, para aprender bem ali como é que funciona, e vai para a próxima. Não tenta juntar um monte de coisa e aprender ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Então. Esse, esse é o, o ponto aí que a gente queria falar para vocês. Outro ponto é de o que que o mercado, né, do que que o, o, os recrutadores vão olhar agora em 2023 para um profissional? Pessoas que dizem que não sabem uma tecnologia qualquer, mas que elas estão dispostas a aprender. Isso aqui é essencial, tá? Não cheguei na entrevista falando: "Ah, a pessoa pergunta: "Sabe isso?" Não. "Ah, isso aqui tu sabe?" Não. E aquilo? Não. Tudo bem não saber, isso aí é normal. Vai ter muita coisa que que tu não vai saber, só que tu tem que ter sempre a mentalidade de falar assim, ó, eu não sei, mas eu não sei, mas isso é parece, mas isso eu já vi alguma coisa relacionada ou eu já li algum artigo sobre. Por isso também é importante vocês se atualizarem sobre as tecnologias, pegar um podcast, pegar um vídeo do YouTube para estar, escutar, né, no dia a dia e tentar entender como é que é o mercado também. E aí vocês têm até mais chance de falar, ó oh, eu não sei isso, mas eu vi que é parecido com isso que eu já estudei. Ou não sei essa linguagem, mas eu estou disposto a aprender também. Não tem problema nenhum. Então, esse tem, essa tem que ser a mentalidade de vocês. Isso já demonstra para a pessoa que tu é uma pessoa interessada. Porque não tem nada pior do que tu chegar lá na hora da entrevista e, fa e falar que tu não sabe as coisas da, que, é, que a pessoa te perguntou, mas também tu não parece nem um pouco interessado em aprender. Parece que tu já tá meio que desistindo da vaga. <risos> sabe porque que tu não sabe aquelas coisas. E tu não precisa desistir da vaga porque tu não sabe algumas coisas que a empresa usa. Há muitos alunos nossos fizeram isso que a gente falou. De chegar lá e falar, não, não sei, mas posso aprender. Não sei, mas eu sei JavaScript. Por exemplo, ah, não sei PHP, não sei C Sharp, mas eu sei JavaScript. E eu, e eu, acho que eu, eu acredito que eu conseguiria pegar rápido o C Sharp se vocês me ajudarem, então essa tem que ser a mentalidade não pode ter medo de falar que não sabe e além disso, tem que ter a coragem, a responsabilidade de falar que tu não sabe e que tu quer aprender esse é um combo que funciona muito bem e as empresas vão cada vez mais olhar para isso, porque as tecnologias dentro da empresa são muitas e é normal tu não saber, todas mas tu tem que estar pelo menos disposto a aprender dica número 3 coisa Número três, Fala. que Os recrutadores querem aí de uma pessoa que está começando em 2023, um programador ou programadora, é que as pessoas são pessoas que parecem que estão se atualizando, são pessoas que estão sempre buscando novas, novos conceitos, novas tecnologias, não estão estagnadas, né? Ninguém quer um profissional estagnado, muito menos no começo de carreira. Então vocês precisam, que nem eu falei, né? Já eu já dei aí algumas dicas de conceitos linguagens que vocês podem aprender. Mas, por exemplo, vocês podem aprender mais coisas além disso. Ah, Beto, mas é muita coisa. Não, não é muita coisa. É... Muitas empresas vão trabalhar com vários conceitos além das linguagens. Né? A gente nem falou do Git, do GitHub. A gente não falou de uh, deploy, né? Como é que tu faz para subir um, um site num servidor, um sisteminha num servidor. São várias coisas que tu começa a aprender e tu é um grande diferencial, né, então ser um full stack, por exemplo ser um programador que sabe front-end que sabe back-end, é um grande diferencial as empresas elas querem elas querem cada vez mais pessoas que estão que sabem todo o fluxo de desenvolvimento, tem uma visão mais macro do negócio não uma pessoa que está ali mais bitolada e não consegue sair ali e pensar fora da caixa e pensar em outras soluções e até ter uma visão melhor de integração, por exemplo, se tu sabe back-end, tu vai fazer um front-end melhor. E vice-versa também. É. Então, e... a gente não está falando que a pessoa que, que quer se especializar em front ou quer se especializar em back é bitolado, né? A gente está falando que é a pessoa que não busca aprender mais, não busca evoluir e que está confortável e acomodada onde está. Né? Que pode ser o teu caso também se tu tá nesse nesse está nesse estágio aí do teu da tua carreira tá tudo bem a gente já, também, a já, gente teve, também já teve a gente já teve a gente já teve aí e por mais que pareça que tá confortável isso no futuro pode te prejudicar então se tu tá nesse nível dá uma repensada né começa a ver começa aí a se investir, tu pode né em bons cursos em... investir na tua profissionalização saber novas tecnologias, coisas mais modernas, então começa a investir na tua carreira. Né? Se tu já está trabalhando, por exemplo, mais ainda, né? Que tu já está recebendo um dinheiro, já pode investir esse dinheiro em ti mesmo, por exemplo. É para é, uma pessoa que está começando é um pouco mais difícil, mas para quem já está trabalhando tem essa, essa 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 possibilidade também. Então, tentem e atrás de mais coisas mesmo né de tecnologias novas mais modernas de coisas mais interessantes de novas áreas é a gente está falando de full stack porque é um é um diferencial tu saber o front e o back mas ah eu, eu não quero saber eu não quero estudar back end quero me profissionalizar em front end quero me especializar nisso tudo bem mesmo assim tu vai ter que se atualizar mesmo assim tu vai ter que estar tá buscando novas tecnologias formas melhores de fazer o que tu faz hoje então, tu vai ter que se atualizar de qualquer forma. E para quem está começando, a gente acredita que saber o full stack, ser full stack vai te dar uma vantagem né? no mercado. Isso é óbvio, tá mas tu pode sim seguir só pelo pela, pela pelo caminho do front-end ou do back-end, que foi até o que o Beto e eu fizemos aí no começo da carreira. Depois a gente foi virar full stack. Tá? Mas se tu começar como full stack... Com um bom plano, né? E a gente considera muito que tu a gente aconselha que tu deveria começar pelo front nesse caso também, né? Para quem está começando do total zero, se tu tiver esse planejamento, esse foco e um cronograma bom para seguir, tu consegue virar um full stack e, e ter esse diferencial. Beleza? Então é isso. Algumas dicas finais só que a gente quer passar também ó, que são importantes. Uh, uma dica importante: vocês têm que começar a olhar para o mercado cedo. O que, que geralmente as pessoas, os iniciantes fazem? Eles fazem três anos, quatro anos de faculdade, ou eles estudam o ano inteiro, e daí lá no final do, do ano, ou lá no final, depois de três, quatro anos de faculdade, eles começam a procurar uma vaga de emprego. Eles começam daí a olhar para o mercado. Só que eles nunca olharam para o mercado antes para ver o que, que o mercado realmente precisa. Eles, eles Dependeram, por exemplo, da faculdade. E muitas vezes a faculdade ela acaba não te mostrando muita coisa da tecnologia mais atual, do que está em alta no mercado. Porque a, 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 a programação ensinada na faculdade é uma programação. precisa ser uma programação que está. que ela é mais atemporal, né? E, na, e no mercado, as tecnologias, as bibliotecas, os frameworks surgem muito rápido, né? E também vão embora rápido às vezes. Então, às vezes não faz nem sentido ensinar isso na faculdade. Por isso que elas focam muito em linguagens que já estão consolidadas. Mas então vocês têm que fazer o quê? Olhar para fora da faculdade. Fazer um curso. Fazer algum... Procurar outros conteúdos que mostrem como é o mercado. Quais as tecnologias que o mercado está mais utilizando. E principalmente, é, é, principalmente estudar isso, acho. Acho, né? Olhar o que as empresas pedem. Porque isso é... é uma forma de, de tu já... Passar esse um ano aí, que o Cadu falou, estudando o que as empresas pedem. Então, tu vai, já vai corrigir tua rota se tu estiver estudando coisas que não são relevantes. Se tu vê lá que tem um monte de empresa pedindo uma tecnologia, tu vai lá e estuda aquela tecnologia. Não precisa se especializar e dominar aquilo, mas tu já vai ter um bom conhecimento. Então, olhando o que as empresas estão pedindo, tu já consegue estudar aquilo ali durante aquele sete meses um ano e está muito mais preparado quando começar a buscar as suas vagas ah, ah mas as vagas pedem um monte de coisa que eu não sei tudo bem não há o um momento de, de saber um monte de coisas mesmo está começando é mais para que tu tenha essa visão mais clara do que que o mercado vai querer que tu saiba mais para frente e que o Eduardo falou mesmo que tu não saiba um conceito se tu já aprendeu um pouco sobre ele, se tu já ouviu um podcast sobre ele já viu um vídeo no YouTube já mexeu um pouquinho com ele Tu vai conseguir ter uma conversa técnica numa entrevista muito boa. Pelo menos teórica sobre aquilo ali. E já é um grande ponto positivo, né? O recrutador vai ver, né? Ah, beleza, ele não, nunca trabalhou com isso, mas ele sabe o que que é. Então, ele tá ligado ou ligado. Então, tem cursos que já te dão essa visão. né? Vão te ensinar o que as empresas mais pedem, uh, o que, que as empresas realmente estão pedindo para as pessoas que estão querendo entrar no mercado. A gente vai começar a estudar por ali, e já vai estar mais preparado, mais rápido, né? Do que, como o Cadu falou, tu tá numa faculdade de três, quatro anos estudando, para depois ver o que o mercado pede, daí tu viu que não era nada daquilo que tu estudou. Aí tu tem que voltar atrás, estudar mais um ano daquelas tecnologias que agora tu viu que as empresas pedem, perdeu tempo, perdeu dinheiro. Né? Então, cuidado com isso. Então, no nosso curso, por exemplo, a gente ensina lá o que o mercado mais pede, a gente ensina as tecnologias, né? A gente ensina também sobre as, as, os testes, sobre as entrevistas sobre o teu currículo, teu LinkedIn, portfólio, GitHub, como fazer da, forma, da melhor forma possível, como fazer, preparar as tuas redes, né, muito antes de terminar os teus estudos. A gente vai estar com as redes prontas vários meses antes de, de realmente, que a gente falou, né? ah, às vezes tu fica um ano e daí lá no final do ano tu vai começar a fazer as tuas redes. Não. A gente acredita que tu tem que fazer isso antes. E já começar a popular essas tuas redes com projetos, com coisas legais, popular o teu LinkedIn com posts interessantes. Isso tudo vai te ajudar e vai te acelerar a tua entrada no mercado. Então, se tu não pode fazer um curso, por exemplo, tu vai ter que olhar as vagas mesmo, né? as vagas que as empresas estão postando aí nos no sites de, de busca de vagas e ver o que as empresas pedem mais. Tentar estudar por aí, né? Tentar ver. Só cuidado com isso, né? Porque às vezes tu vai... Vê ali um conceito, tu vai tentar estudar, e daí tu começa... Aí tu vai lá e compra um cursinho, né, de, sei lá, 50 reais, só que daquele curso ele já é uma pessoa mais avançada. E tu não vai aprender da base até o avançado. Vai... Às vezes não vai, não vai entender nada. Não vai entender nada, vai se frustrar, vai desistir, ou... Ou não vai ter um suporte legal, né? Não vai ter um... uma pessoa lá dedicada para te ajudar, uma comunidade de pessoas que te ajudam, então... Só cuidado com, com essas coisas que às vezes parece que tu tá economizando, no final das contas tu, tá, tu não tá economizando, né? Tá perdendo tempo. Então, só cuidado com isso, mas tu pode fazer dessa maneira também. Olhar essas vagas aí que as empresas pedem. E também montar, pegar, uma amostragem, pegar uma amostragem grande de vagas, né? Não vai pegar a primeira vaga que tu achar, tu pega todas as tecnologias que estão ali e estuda. Não é <risos> assim que funciona, Sim. né? Porque, porque também tu vai ter que... Às vezes uma empresa usa coisas muito específicas que outras não vão usar, e daí tu vai. Tu tem que pegar uma, uma amostragem grande de vagas e ver: ah, essa, essa tecnologia aqui, ó várias empresas estão pedindo realmente, muita empresa Esse no mercado alguém, usa. Alguém falou lá no Instagram, na caixinha de perguntas, a gente posta a caixinha de perguntas todos os dias, inclusive, para que vocês façam suas perguntas para nós. Então, entrem lá no, no nosso Instagram, o Dobro. Uma pessoa falou: ah, me falaram que era para eu pular o CSS e ir direto no Bootstrap. O que para quem não sabe é um framework CSS, né? GG. Então, é, eu, daí, eu, daí eu respondi para a pessoa. Eu acho que tem gente que realmente quer, ah, quer lascar os outros, né? Porque esse <risos> tipo de, de, de comentário é um comentário totalmente. Sei lá, parece que a pessoa realmente quer prejudicar o outro com um comentário desse. Porque se tu não sabe CSS, que é a base da estilização dos sites, tu não vai aprender um framework baseado em CSS que muitas empresas podem nem usar. Foi uma coisa que eu falei para a pessoa também. Beleza, tu aprendeu, tu, tu pulou o CSS, tu aprendeu o seu Bootstrap, aí tu começa a procurar vagas. Aí ninguém pede Bootstrap. Nenhuma empresa Sim. pede Bootstrap. Aí tu se ou, lascou. Porque... Ou tu até consegue entrar numa empresa que usa Bootstrap, só que daí, lá dentro, provavelmente tu vai ter também que saber CSS e tu não sabe nada. É. É. Aí vai pegar mal para ti também. Então, estudem... Procurem entender, que nem o Cadu falou, o que, que as empresas pedem de tecnologias e de linguagens em média. Façam um, um apanhado grande de vagas. Vejam o que, que elas pedem mais ou menos em comum. E daí vocês vão estudar aquilo ali. Mas também cuidado, né? Pode ser que vocês peguem uma amostragem e lá tem, ah, várias empresas pedem bootstrap. Aí tu vai estudar bootstrap, beleza? Só que antes de estudar o bootstrap, tu precisa estudar CSS. Então, essa é a parte que a gente falou da dessa linha cronológica né, do zero, do básico ao intermediário, ao avançado que tu precisa ir aos pouquinhos então tu não, tu não pode pular, pular a etapa, né, dar um, um passo maior que a perna, por exemplo tem muita gente que quer estudar React sem estudar JavaScript JavaScript é o React é baseado no JavaScript então tu precisa saber JavaScript assim como tu precisa saber CSS para trabalhar com Bootstrap então cuidado com essas coisas de ah eu vou estudar, vou pular a etapa, porque eu sou espertão e eu acho que eu vou conseguir mais rápido entrar no mercado desse jeito. Não. Na verdade, tu vai se prejudicar. É, Então, a gente espera, pessoal, que vocês sigam aí, essas, principalmente, a, a parte da mentalidade. Isso vai ajudar vocês a conseguir se tornar programador, uma programadora de qualidade em 2023. Tá? Porque o resto, o resto é ter um bom cronograma, um bom plano para seguir. Mas a tua mentalidade ela tem que estar em dia, alinhada, e fatores externos não podem te influenciar. Tu tem que focar no que tu pode controlar, que é o que a gente sempre fala, beleza? Sigam a gente aí no, no Spotify, no Deezer. Tem episódio toda terça-feira. A gente libera durante, ao longo do dia aí, toda terça. Tá bom? Então, é isso. Nesse episódio aí. É isso. A gente espera que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, mandem mensagem no Instagram, no YouTube, nas lives. Toda quinta-feira, às 6 horas, a gente faz live lá no YouTube. A gente pode, vocês podem conversar com a gente por lá também. E a gente se vê no próximo episódio, né? Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.